0: И был четверг, а во вторник я должен был начинать снимать. И мне Адабашьян посоветовал посмотреть Владимира Ильина. И мы договорились, что он приходит в пятницу, там, к двум часам, потому что мосфильм работает до шести, и, начиная с пяти уже трудно застать кого-то там в костюмерных, гримерных. Ждем, а его нет, он опаздывает. Ждем полчаса, ждем час. Наконец, открывается дверь и как-то так вот задом всовывается, раздевается человек, не поворачиваясь к нам. Потом садится на стул и начинает вот со стервенением чесаться. Поскольку я в этот момент был уже в таком состоянии, что тоже чесался. Извините, второй решер сказал Евгений, вы как шелудивый пес чешетесь. Я понял, что дальше мы будем чесаться вместе с этим парнем, которого я совершенно не знал. И действительно, мы пошли тут же, нашли ему костюм, подобрали, прикинули, какой грим, фактически никакого. То есть он такой, какой есть, такой. Да,
1: внешность и снимается. из 30 да.
0: А я хотел, чтобы да. это был, ну, может быть, такой Акаки Акакевич, но чуть более благополучный. И вот дальше мы вместе чесались. Ну что, можно или нет? Она нам скажет. Значит, актрисы, Тамара Чернова, очень хорошая актриса, она снималась у Кончаловского в фильме «Дворянское гнездо». Средняя актриса такая беременная, она вообще неизвестная была, такая, ну, как бы почти в массовке актриса снималась. А третья была Наташа Щукина. Я с ней перед этим работал на фильме «Дорогая Елена Сергеевна Ульдар рязану Ей было 17 лет, была очень способная девочка. И сейчас она уже, по-моему, народная артистка и в театре Ленком работает с тех самых пор. Вот.
1: Очень жалко, что мы не можем же, да? Спойлерством заниматься и рассказывать об актерах, которых вы увидите потом. Вот, это, это особая, это особая история. По поводу их есть вопрос. А, ну, давайте тогда так будем импровизировать на, на ходу. А, вот вы взяли а, Зверева. А, кстати, а, а зверев и черкист. А,
0: зверев, а... К тому времени в Москве поработал всего несколько лет. До этого он работал в Днепропетровске и в Донецке. Значит, он вообще оттуда же, Да, оттуда. да, да, из тех краев. И он говорит, что я ездил бесконечно по маленьким городам, по колхозам. Я возил с собой две вещи. Белую рубашку на плечиках в машине была всегда. И галстук. Потому что в те времена... Снимать каких-то официальных лиц, а поскольку интервью они всегда делали там, с председателем колхоза, с главным агрономом или еще, значит, их снимать надо было обязательно в пиджаке, в белой рубашке и с галстуком. Мне потом рассказывал оператор Александр Княжинский, который снял фильм «Сталкер». Вот он некоторое время работал на таких съемках. И считалось, что э, если председатель колхоза, его нужно снимать, допустим, в пшеничном поле, пшеница должна быть по грудь ему. И колоситься. Да, и колоситься. Поэтому они еще возили с собой всегда лопату и копали яму, вкапывали по колено этого председателя или просто ставили его на колени, если он был высокого роста. Вот таким образом снимали. Вот. А потом он перебрался в Москву, и он написал несколько э, рассказов, очень хорошую повесть. Кстати, я еще в те времена предлагал нескольким режиссерам повесть, которая называется «Она и он». Mm -hmm. Это про девушку Виноградаря и ее мужа. Как значит Муж был такой не очень интересный, а она была такой талантливый виноградарь. Но ее судьба как-то сначала пошла вверх, а потом пошла вниз. А муж, он был абсолютно ни к чему не пригоден, только такой величивый болтон был. И муж постепенно делал все более и более удачную и высокую карьеру. В конце концов, там стал секретарем райкома или что-то такое. Вот а Рассказ этот был написан по реальному делу, которое было. Я об этом расскажу после фильма, если нам удастся его досмотреть. То есть вот фотографии этих мальчиков, которые вы уже видели, это абсолютно реальные участники этого дела, у которых отца посадили. Вот. Ну что?
1: Не знаю. Я помню, что когда я посмотрела... Этот фильм я обнаружила, что у меня в родительской библиотеке на полке стоит 2, -е, 2 -е апреля, да? Да. 2 апреля. Я с большим интересом прочитала. Получила большое удовольствие. Так что вы для меня прямо раскрыли Илью Зверева. Да,
0: Илья Зверев, у него вышла, по-моему, одна или две книжки. Ну
1: вот 2 апреля, это уже после смерти.
0: Ну, вот этот рассказ э, Ильи Зверева, он вышел в сборнике. Дело было в 1964 году. А в издательстве существует такой порядок, что в последний момент один рассказ можно заменить. И э, книжка должна была выйти в конце 1964 э, -го года. И в октябре 1964 -го года, как вы помните, сняли Хрущева и назначили прежнего. И несколько дней никто не знал чего от него ожидать, и что думать, и как будет. И, воспользовавшись этим моментом, редактор редакторша вы, вынула какой-то рассказ, который, по ее мнению, был менее удачным, и вставила туда вот этот рассказ «Защитник Седов».
2: Раз-раз, постараюсь коротко. Невероятно смелый фильм. Я посмотрел на YouTube, он вышел 10 месяцев назад на Мосфильме в 4К «Реставрация». Извините,
0: на мас-фильме было нормальное качество, без стоп.
1: <laughs> вот, ведь мас-фильмовскую копию» за деньги получили, между прочим.
2: И все равно фильм работает, очень сильно актерские работы и Вот два вопроса. Как формат получился именно вот 45 минут? Не было ли желания больше сделать, меньше? То есть вот, вот и второй сразу задам. Финал двойственно воспринимается вот, и тогда, и сейчас. Это и победа актера, да, главного героя. И в то же время его действия стали э, результатом того, что он стал как бы орудием ну, вот, э, смерти тех, с кем он встречался на протяжении всего фильма, в том числе и вот этого секретаря, очень комичного. И то есть его победа, ну вот это так, такое ощущение, и он в конце, конечно, такое просто чувство его понятное. Но в то же время его смелость, она вот видна, как и смелость режиссера сделать такой фильм, который вот... Похоже на смелость героя, который адвокат, который так пошел и победил, но в то же время, время как бы и проиграл. Да. Ну вот об этом. Извините, просто. Сильная картина. Спасибо.
0: Я уже забыл в начале вопроса. А, а, формат. Значит, почему 45 или 46? Во-первых, фильм показывали в формате 16 на 9, а вообще он должен быть в формате 3 на 4. То есть все актеры немножко толще они растянулись в ширину
1: чем один раз переходили на нормальный формат но да
0: значит почему я снял фильм э, по нашим тогдашним законам полнометражный фильм был 72 минуты я снял 75 минут но потом я посмотрел и понял что несколько эпизодов тормозят действия значит там После того, как он сходил к большому прокурору вначале, он шел с женой попрощаться в издательство. Потом э, там был эпизод, когда девочка, которая ушла от э, своих двух э, ну как соратниц, что ли, она шла в тюрьму и просила, чтобы ей вот этот толстый чекист Копенкин устроил свидание с с мужем. И он обещал ей свидание и насиловал ее. А потом выбрасывал просто на улицу и все. Значит, я решил, что этот эпизод надо убрать. И еще там были кое-какие длинноты. В итоге фильм получился... Во-первых, это был... Когда я его сдавал, это был первый, наверное, случай в истории Мосфильма, когда сам режиссер попросил дать ему три дня на то, чтобы сократить фильм. Все страшно борются за то, чтобы фильм был длинный. И я очень сильно проиграл. Если бы он был 75 минут, то это был бы полнометражный фильм, он бы вышел в паркат, и я бы получил на этом хорошие деньги. Значит, мне заплатили как за две части, хотя тут четыре с половиной. Но я запускался с двумя частями. Я просто достаточно опытный был человек. Мы снимали в Серпухове суд, это был театр, вход в тюрьму. Это очень,
1: это очень красиво. Это, суд, была, это, театр.
0: Да, это Это была проходная автобаза рядом с театром. Вот. В общем, я проиграл в длине, но я выиграл в качестве. И поэтому я сделал такой можно сказать, среднеметражный фильм. Очень интересная история. Фильм в производстве стоил менее 50 тысяч. Мосфильм, когда фильм был готов, продал 625, тысяч, 625 копий. Каждая копия была продана за 100 тысяч рублей. Мне заплатили как за две части и ни одной копейки за вот эти 625 копий, которые пошли по стране.
1: Евгений Васильевич, я хочу сказать, что фильм «Защитник Седов», я его видела в ДК Горького рядом с Ургу. И он шел, поскольку он короткий, шли вместе Сакуров, Московская легия, номер один был. Ну, и не помню, в какой последовательности. Да -да. И потом ваш фильм. Вот, это я прям запомнила на всю жизнь. Ну,
0: для меня это честь, конечно. Сакуров уже тогда был довольно великий.
1: Да нет. Я еще был да неизвестный нет,
0: никому. Нет. Вот, но... Фильм э, был на многих кинофестивалях Европы. Я об этом даже не знал сначала. Он был на кинофестивале в Мангейме в Германии. И получил там... Сначала э, ему хотели присудить приз... Э, за лучший фильм. Это были большие деньги по тем временам. То есть за эти деньги можно было купить квартиру, дачу и автомобиль. Вот. Но фильм пришел в последний день. Он нарушил все фестивальные регламентации. Не было ни рекламы, ни информации, ничего. Просто коробки с фильмом и все. Значит, когда они его посмотрели, то... В жюри возник спор. Большая часть людей хотела присудить ему главный приз. Но там членом жюри был один из немецких министров культуры. И он сказал, ну, мы все-таки в Германии. Этот фильм нарушил все возможные регламентации, порядки. В конце концов, это плохо скажется на... Репутации. Э, репутации нашего фестиваля. Давайте мы ему дадим какой-то другой приз. И он получил два приза. Приз, э, специальный приз жюри и приз ФИПРСИ.
1: ФИПРСИ это очень...
0: Да, очень это очень, очень престижно. Это э, приз, который присуждают кинокритики.
1: Международные. Международные,
0: да. Я об этом ничего не знал. А, Но ну, Дальше фильм послали... Был такой фестиваль «Молодость» в Киеве. И там он получил главный приз. Вместе с фильмом такой режиссер был Кучинский Владимир «Любовь с привилениями». Мы поделили главный приз. И дальше его стали приглашать на какие-то другие фестивали. На большую часть этих фестивалей мне даже приглашения не передавали. Потом однажды у меня дома вдруг раздался телефонный звонок. Мне звонили из английского посольства. Значит, Я был совершенно ошеломлен. Никогда никаких дел с английским посольством у меня не было. И мне объявили, что мой фильм вошел в номинацию приза Британской Академии, то есть английского Оскара, Бафта. Значит, они сказали, что они много раз звонили в Госкино и на Масфильм, там им отвечали, что ЦИМ был. кто Неизвестно, кто был когда-то у Рязанова ассистентом. Потом перестал с ним работать. Где он сейчас, чем он занимается, никто не знает. Ну, дальше было очень забавно. В конце концов, я пошел в Госкино, в Союз кинематографистов. Там все оплачивали англичане. Значит, единственное, что мне дали, это э, я пошел, была такая организация, э, Совенфильм, и там мне из кассы так высунула женщина руку, такой вот был тонкий целлофановый пакетик, в котором лежало одиннадцать однофунтовых момент, э, монет. Значит, я ехал туда на три дня, кассирша так издевательски сказала, и ни в чем себе не отказывайте. Значит, проезд на метро, на автобусе, на метро в Лондоне стоил два фунта тогда. То есть...
1: Пять раз катали.
0: Пять раз на метро можно было. Банка пива стоила два фунта. То есть совершенно я был ошеломлен. Потом была церемония. На церемонии, значит, вместе со мной я оказался вдруг на сцене с режиссером Бертолучо, который получил приз за сейчас минуточку, какой же фильм был? Бертолуч? По-моему, маленький Будда. Вот. Луи Маль был фильм. До свидания, детки. Билли Август был режиссер. Был фильм «Рыба» по имени Ванда. В общем, я оказался в какой-то совершенно невероятной компании. И вначале мне сказали, мы вас будем вызывать на сцену, значит, вам там что-то вручат. Если номинация, то просто грамоту, а если приз, то, значит, приз. И впереди на первом ряду сидит человек, если он делает вот так, то ты уходишь. А если он делает вот так, то ты можешь сказать несколько слов в микрофон. Значит, э, я совершенно обалдевший. Э, выхожу на сцену, выходит девушка вот с, с такими примерно ногами, вручает мне вот эту маску, которая весит килограммов 6, бронзовую, очень красивую, одноглазую почему-то. И я смотрю на человека, человек мне делает вот так, я думаю, ну хрен тебе, я уйду, не высказывавшись. <свят> я, значит, беру микрофон и говорю, значит, уважаемые англичане, уважаемые жюри Британской Академии, значит, я вас благодарю, спасибо. Но при этом я сказал, ladies and gentlemen, в английском языке слово джентльмен с окончанием s, употребляется только в одном совершенно уникальном случае. Извините, на дверях туалетом. Значит, когда я это сказал, зал просто взорвался. От смеха, от радости. Они решили, что это моя шутка. И я ушел. Значит, на следующий день у нас был завтрак с принцессой Анной. И нам там должны были еще какие-то подарки вручать. Но я на следующий день в 7 часов утра уже сидел в самолете, который летел в Москву. Так что с принцессой мне познакомиться не удалось.
1: Евгений Васильевич, безумно интересно, но давайте вернемся к фильму, да, к потому фильму. что было, было задано, была поставлена очень хорошая проблема, собственно говоря, мне кажется, главная в этом фильме. Герои, победители, жертвы, палачи.
0: Вы знаете, я исходил из того, что в нечеловеческих условиях даже люди, которые, сделают, которые хотят сделать что-то хорошее, они часто обречены на поражение и на такую ужасную ситуацию. Когда этот человек, который хотел и сделал все для того, чтобы спасти четверых, совершенно невольно подставил 17 человек. Дальше была интересная история. Во времена Бориса Николаевича Ельцина этот фильм обычно показывали за день-два до выборов, пока еще разрешена была агитация. Вот. И после этого мне множество людей звонили, писали, там я получал всякие письма, слова. И вот мне позвонила женщина и сказала, «Вы знаете, там у вас фотография в поезде, четыре мальчика. Один из них – это мой отец. Я никогда не видела эту фотографию. Вы не могли бы мне ее подарить?» И мы с ней договорились о встрече. Я сделал копию этой фотографии. Значит, оказалось, что эта женщина из города Костромы. И что... Это ее отец был, один из этих агрономов. То есть это абсолютно документальная история. образом Седова был адвокат, которого звали Владимир Львович Россельс. Это был чрезвычайно интересный персонаж. Он сделал себе карьеру еще до революции. Он стал адвокатом в 1913 году, а к 1917 году он был одним из лучших московских адвокатов. Значит, революцию февральскую он воспринял с восторгом, потому что она отменила черту оседлости. То есть евреи могли жить по всей стране. Но дальше возник Октябрьский переворот, который он тоже благожелательно довольно воспринял поначалу. Но дальше он стал писать книжку «Защитник в советском суде». К 20 году эта книжка была в черне написана. Но ему сказали, что ее надо переделывать. Что она написана с каких-то вне классовых позиций. Значит, он ее переписал один раз, второй раз. Последняя попытка издать эту книгу была в двадцать третьем году. Больше о ней никто не вспоминал. Он всю свою жизнь, а он умер в шестьдесят шестом году, переделывал эту книжку. И издали ее... Только после того, как он умер, его коллеги вместе собрались, сложились, не знаю, какими правдами и неправдами, и эта книжка все-таки вышла.
1: Это получается, что в один год с Ильей Зверевым да. номер. Да. Илья
0: Зверев знал, просто он ему рассказал эту историю, и Зверев написал Нет, просто я... о ней рассказы. Да? Да.
1: Пожалуйста, есть ли вопросы, осуждения, потому что фильм ведь очень интересно сделан пространственно, как бы две такие, ну, я понимаю, то, что мы видели, в общем, такие неравноценные по, по времени, в первую очередь, части. Первая довольно-таки длинная, а вторая, когда он возвращается уже, и, и вы, нас, этого нету зверева, что там он сидит, входят три товарища в штатском, да? У вас было ощущение, что сейчас его арестуют? Да? вот это как бы было первое. И дальше какое-то идет ускорение, когда он из одного зала в другой, да, и все заканчивается. Чего-то у нас большим, тем самым, большим да. Да. Ну, больш, там. Большим
0: прокурором, да. Обрезанная фраза оказалась. Он начинал свою речь со слов. Своей кровожадной ненависти враги не брезгуют никакими даже самыми гнусными средствами. Так, например,. И дальше он начинал говорить военский по процессу да, Райзо да, да, и да, прочее. Да. прочее. Про,
1: про быка и прочее. Но да. на самом деле, вспомним Олешковского про изнасилование кенгуру. Да. да в общем, это на самом деле очень, очень похожее. Но ну, изнасилование это...
0: кенгуру это все-таки фантазия.
1: Да, ну, фантазия. А это реальная, они, а реальная история.
0: Реальная, да. Значит, э, в рассказе конец совершенно другой.
1: Да. да вот. Скажите, Значит, сейчас я вам расскажу. А, а можно одну секундочку? Да. Я хочу сказать, что вообще экранизация это дело, как говорил Отар Селянин, совершенно такое, в общем, не самое лучшее, но очень важно, когда режиссер действительно сделал совершенно иной финал, потому что все, теперь дальше рассказывают.
0: В рассказе Ильи Зверева было написано так: после визита к Большому прокурору Седов стал ждать, когда его арестуют. Но его не арестовали ни через день, ни через месяц, ни через год. Арестовали его через 10 лет. В тот раз он защищал каких-то колхозниц, которые украли несколько колосков после уборки, уже со сжатого поля. Они подбирали в рядах, так бы все равно это сгнило. Так вот... Выступая на суде, большой прокурор сказал, что надо, наконец, разобраться с политической физиономией этого адвоката. И ему дали 10 лет. Арестован был он при выходе из зала суда. Но ему повезло. Просидел он всего 2 или 3 месяца. Сталин умер и его выпустили на свободу. Да. Но... Это рассказ... Или звери. Вот такой был финал. Uh -huh. Я подумал, что раз, э, финал хороший, но литературный. Для фильма нужно что-то более
1: Это вы здорово мощное. придумали вот с этой панорамой и да, и зажатым э, где-то вот, съежившимся, в, э, как бы вот пытающимся раствориться этим защитником Седом, для которого вообще такая бездна ужас открывается, потому что ведь в принципе все имели право, да, ему отказать да. на самом деле.
0: И э, дальше идет переход на хронику. Реального заседания, посвященного 20-летию ВЧКО ГПУ, которое состоялось 21 декабря 1937 года. Это Большой театр, и все это правда. Весь этот энтузиазм, счастливые зрители, которые аплодируют выдающемуся большевику Николаю Ивановичу Ежову. И там сидит Ежов, рядом с ним сидит Жданов, с другой стороны, сидит человек по фамилии Фриновский. Это первый заместитель Ежова. Значит, а
1: Фриновского я даже не
0: знал. Ежов был расстрелян там спустя три да, месяца, а Фриновский через а, пять.
1: Вот это вот здорово было придумано. И а, когда он приезжает в этот а, город, а, такая съемка, сверху идет такой брегелевский пейзаж этого заснеженного, заснеженного городка, в котором время остановилось практически. Это очень красиво было сделано.
0: И церковь там да, со озорванным да, куполом. Да. Это город Серпухов.
1: Понятно.
0: Никакой хроники не было. Это все снималось нами.
1: Друзья,
3: да. Спасибо. Я молодой адвокат, поэтому мне было особенно интересно это смотреть. Я, смотр... я 94-го года рождения, поэтому я при выборах Ельцина на 96 м я тоже не смотрел. В общем, впервые посмотрел сегодня. Большое спасибо. У меня два вопроса. Первый — это на тему сценария. Я понимаю, что это за основу взят рассказ Зверева. Вопрос. Вы сами, либо Ильин как артист, как актер, использовали какие-то там... Опыт других адвокатов, может быть, судей, прокурор с кем-то общались в процессе вдохновения творческого. Либо нет, это первый вопрос. И второй, может быть, неожиданный. Я прекрасно знаю, как и юрист, и как интересующийся историей человек, что происходило в 30-е годы. И что по каким-то, может быть, неправильным причинам некоторые люди, там, 87-й год, 88-й год, когда это была премьера, просоветские настроенные, там, про коммунистически настроенные могли воспринимать финал, как торжество законности. Понятное дело, что это не торжество законности, это торжество статистики, лицемерие, и так дальше. Но были ли люди в восьмом, м в м и так дальше, может быть, до сих пор они есть, как... да. Да, которые воспринимают финал этого фильма как торжество правды того, что вот нашлись те самые вредители в лице там НКВД региональным, и судей, секретарей, которые были наказаны по итогу. Кто молодец? Вышинский молодец, молодец Ежов, ну и так дальше. Вот эти два вопроса
0: ну, вы знаете, первое, к сожалению, я не знал ни одного адвоката в то время. Я после фильма познакомился, потому что адвокатское сообщество восприняло этот фильм с огромным вниманием, с восторгом. И я много раз показывал в Москве, там, в адвокатском клубе, в коллегиях, в разных, вот. и... Финал был совсем интересен. В 2019 году мне вдруг позвонил человек с таким красивым голосом и сказал, здравствуйте, я Генри Резник.
1: Ты так и подумал, когда вы про красивый голос?
0: Да. Сказали. Значит, я с ним не был лично знаком. И он сказал, вы знаете, у нас есть премия адвокатского сообщества. И мы в этом году учредили приз, который назвали музы и права и муза вот так право и муза и мы э, вас наградили потому что у вас первый в истории фильм где адвокат положительный герой впрочем он же стал и последним и мне вручили этот приз он у меня стоит такая бронзовая женщина с арфой значит а второй вопрос а да Значит, восприятие, как всегда, как у любого фильма, было самое разнообразное и противоположное. Значит, одной, один из первых показов, где-то на публике, встал человек такой под два метра, бритая голова, как у нашего зампреда суда, повернулся к залу и сказал, «Все брехня! Не было тела". Вот
1: возможно. Но, кстати, тут есть же момент такой, как бы, сказочный. Если ты не знаешь, что это документальный очерк Ильи э, Зверева, то есть совпадение, бесконечная цепочка случайности Должны были э, расстрелять, не расстреляли, там чего-то не было, на три дня задержали. Ну, в общем, классические такие вещи. Ну, я да, вас вот
0: этот... Кто это говорил? По-моему, Карамзин, что в России свирепость закона компенсируется его неисполнение. Или амортизируется, как-то так было сказано. То есть можно отсрочить блатом, связями, взятками там и все прочее. Или хорошими отношениями с той же тюремной администрацией. И кому тюрьма, и кому она мать родная получается.
1: Здесь же его не шлепнули по каким-то да, другим причинам. Потому и что
0: их, решили, да? что выгоднее его использовать так, не, не как они не, его не, использовали. Я сейчас не про
1: него говорю, а вот этих э, трой, четверых, их должны были да. их должны были расстрелять. Почему-то не расстреляли. И мы же все говорили. А, вот Из-за большой... того, что
0: слишком много дел было. Не успевали обрабатывать чисто бюрократически. <суп europe> поэтому не расстреляли.
1: Да, Здравствуйте, бюрократия, она может спасти вот, кому-то
0: жизнь. Вот этот вот подкулачник Скрипко, секретарь суда, которого сыграл, Игорь Сукачев. Гарик Сукачев известный рок-певец. Кстати, это первая его роль в кино. Вот. Я очень благодарен Всеволоду Ларионову, который, ну, вы помните, в кино со времен 15-летнего капитана с 30-х годов, великий актер. У него было такое удивительное свойство. Он умел внушать мне, вот как режиссер, это мой первый фильм. И я чувствовал с ним, вот общаясь, что я умнее, что я талантливый, что у меня все получится. Вот, вот каким-то фантастическим образом он сумел внушить эти флюиды. Будьте любезны.
3: У меня сразу четыре вопроса, ну коротких. Да. Первый, как же вам удалось Гарика Сукачева привлечь к себе? Это первый вопрос. Второй вопрос. Не знаете ли вы, от чего умер Зверев, такой молодой? И, значит, почему вы именно говорите «большой прокурор», а, допустим, не указали, что это Вышинский? Если тогда, конечно, Вышинский правил. И, и последний вопрос. А разве Дерт в фильме «Вура в
0: законе», будучи адвокатом, не положительный персонаж? Лично мне он очень запал в душу именно по этой роли. Начну с конца. Значит, Я плохо помню этот фильм, потому что все-таки он был тоже 30 с лишним лет назад. Возможно, я не прав. И, я не прав, то, наверное, Герд замечательный актер, и он мог сыграть все. В том числе и великого адвоката. Ну, те адвокаты решили так. Не знаю. Не я тому виной. Или в какой-то степени лишь. Что касается дальше, Сукачев. Прекрасно. Я впервые увидел его в 1987 году в киноклубе. Это был, как называлось, тогда, на 87-м году, на Московском кинофестивале, председателем жюри был Роберт де Ниро. И тогда был прок, вот прок, профессиональный клуб. И в этом профессиональном клубе были Милош Форман, Танина Гуэра и огромное количество очень интересных, всяких выдающихся актеров, режиссеров, которые приехали смотреть на перестройка «Гласность», что это такое. Вот. И я, посмотрев на сцене Сукачева, который пел там всякие песни. У моя маленькая, бэби, я твой плейбой». Вот. Я зафиксировал его физиономию у себя в памяти. И когда я запустился, я решил, что я должен его снимать. Я с ним встретился и сказал, что я хочу. Вот для меня существует какая-то удивительная загадка. У каждого времени свои лица. Вот есть лица, которые невозможно сейчас представить из того времени, и наоборот, в том времени иногда попадаются какие-то удивительные лица совершенно из сегодняшнего дня. Вот. И он согласился, ему было это интересно. Как вы знаете, он потом сам несколько фильмов снял, как режиссер-постановщик. Ну, он хорошо зарабатывал как певец и вкладывал эти деньги в свои фильмы.
1: И по поводу смерти 39 лет а, и да.
0: К сожалению, он умер от болезни почек. Это та же болезнь, которой я страдаю.
1: Значит, если бы... Ну, мы не заканчиваем, потому что после этого мы должны вам пожелать здоровья. Нет, а еще, да,
0: еще был четвертый время. вопрос.
1: Вот это все.
0: А? По а да, Значит, большим прокурором он назван у Ильи Зверева. Так что я тут сам ничего не придумывал. Единственное, что я тогда в Госфильмофонде из доселе закрытых секретных фондов мне все-таки показали выступление Вышинского. И это было один к одному. Здесь, к сожалению, не синхронный этот материал, когда он говорит, и у него такие бесноватые глаза, брыжит слюна изо рта. То есть один к одному Вышинский. Там был еще один персонаж, Ульрих такой, юрист. Значит, он вообще выходил, ни на кого, не глядя, ни в зал, ни на присутствующих. Доставал бумагу, зачитывал приговор, поворачивался и уходил. Так и ни разу не посмотрев ни в зал, ни на обвиняемых, ни на защитников, ни на кого. То есть он выполнял свою функцию. На работе был. И это личности и персоны и, и, так сказать, чувства его совершенно не интересовали. А Вышинский был, на мой взгляд, одним из самых больших мерзавцев в истории нашего государства. Рядом, там вот во время последних кадров, рядом с Ежовым сидел Жданов, тоже великий мерзавец, идеолог, вот, который матом крыл э, Ахматову Зощенко там и прочее, прочее. Верный сталинский лаки.
1: Пожалуйста, да, давайте. А, пожалуйста, у нас есть еще время. Давайте воспользуемся. У нас еще
0: много женщин в зале, которые почему-то испуганно молчат.
2: Хотела об актерской игре спросить. Вот меня в первом просмотре сейчас поразило... То, что э, герой встречается с возрастающей сложностью оппонентов в каждом эпизоде. То есть как бы сложнее, сложнее. И он каждому вот этому оппоненту свой подход э, выбирает. Он умеет слушать, где-то прикрикнуть. И единственная характеристика персонажа, которую мы слышим уже в середине, когда вот он вспоминает 32-й год, э, хозяйственники дела, агрессивный адвокат. Мы эту характеристику как бы потом только узнаем. Но мы видим двух или трех эпизодов, когда он так прикрикивает или еще что-то делать, и это работает. И вот хотелось об этом. Эта находка ваша, актерская, как это, и, и, ну, это сделано было, это очень держит. И, на мой взгляд, вообще фильм остается современным по форме и по содержанию до, до сих пор. Вот за счет вот этого всего. Спасибо.
0: Ну, Во-первых, я считаю, что я взял все-таки очень хороших актеров. Во-вторых, он такой вот... Знаете, немножко Акакия Акакевич. У меня все время в подсознании был вот этот персонаж. Но как бы в советское время. Но при этом, значит, этот пластилин, который можно разминать до какого-то предела, в какой-то момент он вдруг становится твердым, как камень, и может, так сказать, своими юридическими знаниями дать в лоб этому заместителю председателя суда, который явно... Человек не очень грамотный. Начальник тюрьмы, тот вообще работал на автобазе. Его... И вспоминает, об, да, этом и вспоминает об этом. Мне кажется, что ну, я все-таки работал с очень хорошими режиссерами. И мне было у кого учиться. И у Тарковского, и у Шипитька, и у Рязанова. И я с Михалковым, между прочим, тоже пять картин поработал, Когда он был очень хорошим режиссером.
1: Да,
0: пожалуйста не... а выйдите пожалуйста. идите Спасибо сюда большое. потому что там да, снимают чтобы вы были в свете
4: сюда меня вот такой вот вопрос. Я не читала ни книгу, и сегодня я в первый раз увидела этот фильм. А вот, вот ощущение вот какого-то ну, страха, как и на пирах Валтасара, который я тоже смотрела именно в ельсин центре То есть такое чувство липкого ужаса, который вот бесконечно вот преследует через весь фильм. Постоянно боишься, что, вот, что сейчас кто-нибудь выпрыгнет и всех, получается, арестуют. То есть этого защитника Седова, и каких-то из его коллег. И вот две сцены меня смутили. Это сцена, когда э, приходит какой-то там человек в гардеробе с шапочкой такой помятой. И говорит, что там э, Кагановича пытаются подорвать. И сцена на катке. Зачем они были добавлены? Э
0: -э, сцена э -э, в гардеробе? Она написана у Ильи Зверева. Дело в том, что когда идет непрерывная обработка людей пропагандой, то они начинают верить ее. Она становится частью их личности. И вот этот человек, наслушавшись того, что ему вдалбливают по радио, начитавшись газет, решил, что действительно вокруг враги, mm -hmm. шпионы, диверсанты, которые как бы готовят взрыв метро. На самом деле сумасшедших много, просто они не проявляют. Когда-то братья Струнгацкие сказали гениальную фразу. Он сказал, не обольщайтесь. Число идиотов и дураков гораздо больше, чем мы думаем. Ну что делать? Ну такие мы люди. Ну, вот.
4: И вот получается такая сцена, то есть когда везде вот такой вот ужас, страх, то есть там каких-то людей арестовали, и тут такая умир... умиротворяющая сцена на катке, то есть там, где дети смеются, люди какие-то катаются, выделывают фигуры, и какой-то э, человек в ватнике, и я не знаю, как эта штука называется. Зачем эта сцена была и какой Вы знаете, посыл?
0: Э, в кино есть такое понятие ⁇ воздух ⁇ когда очень плотная картина, и эпизод за эпизодом несут в себе достаточно важную и жесткую информацию, нужен какой-то перерыв. Нужна какая-то пауза, чтобы мы могли просто вздохнуть свободно, чтобы смотреть дальше, еще более трагические события. И я вставил, это хроника, это не я снимал. Это каток того же 37-го года, декабря месяца. То есть, э, шла в стране мясорубка, а люди... Обыкновенные, простые люди. Жили своей жизнью. И так бывает всегда. От вот мы могу... же сейчас живем, и для нас, я не знаю, я живу около Патриарших прудов в Москве. Когда идешь в пятницу, субботу, воскресенье, то вспоминается песня «Веселится и ликует весь народ». Все сидят в кафе, все выпивают, всех охотят, все радуются. Хотя чему радоваться -то?
4: От себя хочу добавить, что это была очень хорошая идея. То есть показать на контрасте, как там защитник Седов пытается бороться с справедливостью, И вот такую мирную обычную жизнь, где никто как бы не подозревает о том, что не, так, как, такой беспредел слышат, творится в
0: стране. Их это не касается. Вот касается как кого-то там. А у нас все хорошо, все в порядке, все красиво. Можно на каток пойти. Можно в кино пойти, можно да. в ресторан, можно рок-группу послушать, поплясать. Не знаю, как там это еще сейчас называется. фитнес пойти, вот в косметический салон, губы себе увеличить. Да.
1: Спасибо.
0: Спасибо вам Спасибо. за такое Спасибо. мнение.
1: Спасибо большое. Я хочу добавить, что, конечно, никакой не сумасшедший. Таких сумасшедших, наверное...
0: Семь 8 Ну, <laughs> вот. это люди затронутые, вот, их как бы уже переформатировали да, наверное, да. компьютерным языком.
4: Да, у нас есть еще один вопрос. Да, и Будет вот... последний вопрос. Да,
0: пожалуйста. Да.
5: Очень плохо, наверное, что последний. Добрый день или добрый вечер. Не знаю уж, как правильнее приветствоваться. Я дам небольшой комментарий, а потом вопрос, да. если можно. Uh, комментарий такой будет Мне кажется, показалась вообще очень любопытная Такая отметка, что Владимир Ильин Это такая находка для перестройки Я в голове сразу же подметила Что uh, вот Я раньше смотрела просто другой фильм uh, С его участием Это фильм «Сукины дети» uh, Он такой, можно сказать И антагонист, и протагонист Одновременно, смотря с какой позиции ты смотришь Я думаю, что это вообще ну, Действительно находка для кино и его участие, его актерская игра, ну, меня очень честно как-то впечатляет. А вопрос у меня будет простой, э, но, как мне показалось, ответа такого четкого я не услышала, по крайней мере. Вы говорили о том, что вы раньше снимали в большей степени комедии. Ну, получается, вот этот фильм — это была ваша такая осознанная первая драматическая работа. А почему тему вообще большого террора вы выбрали? Вот с чем это связано? Есть у вас какие-то личные причины? Ну, если вы, конечно, можете или Ну, вы
0: знаете, а, а, так Спасибо. сказать, особо близких ли, личных причин у меня нет. У меня родители не сидели. У меня мама и папа были учителя. Но, тем не менее, э, на гардеробе стояло две корзиночки с теплым бельем и с сухарями, и с консервами. Потому что, э, допустим, ты не мог поставить двойку сыну... Э, Председателя местного НКВД. Директора тюрьмы. Или директора тюрьмы, или э, секретаря Горкома партии. Это были невозможные вещи, потому что могли прийти и забрать. Вот. Э, у меня был дядя, он был агрономом в городе во Владикавказе. Значит, его посадили за попытки вывести ядовитые э, сорта пшеницы и ржи для массового отравления советских трудящихся. Значит, просидел он тоже, к счастью, немного, потому что его посадили при Ежове, потом посадили Ежова, и пришел Берия, и при где-то около 230 тысяч человек выпустили по каким-то наиболее таким абсурдным и фальсифицированным делам.
1: Спасибо большое. Друзья, что? Все. Все. Очень-очень хорошие слова были у героя защитника Седова, когда он пошел выполнять дело со словами противно. Ведь. Вот. И а, я думаю, что нас вот эти слова посещали, и мы делали свое дело. Огромное-огромное спасибо, Евгений Васильевич. Спасибо, Просто
0: спасибо вам за приглашение, а вам спасибо за терпение, потому что я думал, что меня, извините, Кондратьев хватит во время бы. этого просмотра. Будьте
1: здоровы, что, извините. Да.
0: Спасибо.